0: Olá, muito boa tarde você, internauta, ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas. A gente volta com a nossa programação de boletins, agora para falar sobre o mercado de açúcar e etanol. Mercado de açúcar lá na Bolsa de Nova York que subiu bem na sessão de hoje. O mercado tem avançado bem nesta, nesta terça-feira alta, de quase 2%, acima de 21 centavos de dólar por libra-peso. E é claro que todos querem saber se o mercado ainda pode subir mais. Para conversar sobre tudo isso, a gente, conversa, a gente fala agora ao vivo com o Maurício Murucci, que é analista de mercado da Safras e Mercado. Maurício, boa tarde.
1: Boa tarde, Jonatas. Muito boa tarde, espectadores do Notícias Agrícolas. Obrigado
0: novamente pelo convite. Obrigado você, Maurício, pela disponibilidade aí. Bom, vamos falar sobre o mercado nesta terça-feira do açúcar bruto na Bolsa de Nova York e também o açúcar branco em Londres, que subiu bem, altas de cerca de 2% sendo registradas. O que motivou esse avanço na sessão de hoje, Maurício? Bom, basicamente o mercado vem
1: desde ontem, né? Tendo alguns ganhos, né? Não tão intensos que nem hoje, né? Mas Sim. Uh, o mercado de açúcar, assim, como, como um derivativo como os demais, né? ele vem precificando a redução do clima de aversão ao risco no mercado internacional. Né? Os dirigentes do Federal Reserve e outras né, autoridades do Tesouro dos Estados Unidos falaram que pretendem dar mais liquidez ainda ao mercado, né? caso a crise bancária se agrave ainda mais. E isso acalmou né, o, os ânimos do, dos agentes lá que deixaram de vender e começaram a comprar. Essa é a base aí do, dos ganhos, né? E a intensificação dos ganhos de hoje vieram por conta aí de boatos que rondam no mercado de que o superávit internacional tende a ser menor do que esperado. Né? Mas como eu disse, são só boatos, se nós observarmos a, as indicações aí da, dos produtores internacionais, né, Jonathan, a gente vai ver que a maioria, na verdade, apenas um grande player internacional acusa quebra de safra, que é a Índia. Se a gente olhar para o Brasil, nós temos recuperação. Se a gente olhar para a União Europeia, nós temos recuperação frente à seca do ano passado, né? Se nós olhamos para a Tailândia, temos recuperação também. E se nós olhamos para os Estados Unidos, também temos recuperação na safra de beterraba deles lá. Né? Não que os Estados Unidos vá fazer alguma diferença na balança, eles são um mercado gigante, né, mas eles são isolados, né, eles produzem para sustentar a própria demanda, mas também é um indicador, é um mercado consumidor gigante, isolado ou não, é um mercado consumidor gigante que também está em recuperação aí, né, até acima da média aí nas condições da safra de beterraba dos, dos Estados Unidos aí, que estão em volumes até acima dos últimos, da média dos últimos cinco anos, né? E, então, esses boatos que circulam no mercado de que o superávit internacional, o saldo de balanço e oferta e demanda, né, para a safra atual, agora 2022, 23, que começou em outubro do ano passado e vai até setembro desse ano. Então, esses boatos, essas, essas boatos aí de que o saldo tende a ser menor, é basicamente é algo curioso, ao nosso ver é muito curioso. Né, teria que ter uma explicação muito clara aonde que vai ser essa quebra né E se é tão grande ao ponto assim de de neutralizar ao, expansões produtivas em praticamente todos os players internacionais é o único que não vai ter avanço é a Índia como eu falei
0: agora há pouco né então é muito curioso né muito curioso esse tipo de movimento no mercado Sim. Ô Maurício, sobre essa questão da Índia, até tivemos uma, uma divulgação da Reuters ontem falando sobre o principal estado produtor lá da Índia, que deve produzir é, um pouquinho mais de 15% a menos do que o esperado é, em relação ao açúcar. né é, De fato, a Índia tem enfrentado um cenário bastante complicado e é o player que dá suporte quando a gente olha em termos de oferta neste momento, para o mercado, né? É, eu diria que a, a Índia, ela é um dos casos aí de um país que
1: produz, que nem os Estados Unidos e a União Europeia, né? Eles produzem muito, mas consomem muito também, né? Então, o que, o que, o que impacta neles quando eles quebram, que nem é o caso agora, segundo a narrativa deles, eles vão quebrar, né? é que as exportações mundiais acabam tendo um volume menor aí de oferta. Segundo eles, segundo a narrativa deles, né, vai cair da safra passada para atual de 11,2 para 6,1 milhões de toneladas, né, com base nessa narrativa de quebra. Mas é interessante que eles falam somente da quebra, eles estão falando que as indústrias estão encerrando atividade mais cedo, estão dando esse número de 15% que você relatou agora que vem da Reuters, né? Mas eles não falam dos estoques que Sim. eles têm lá. Né, que oscilam de 14, 16 milhões de toneladas. Então, é, é interessante o foco deles, que não é completo, né? quando eles comentam os seus próprios números. Mas tudo bem, é uma narrativa que existe no mercado, nós, nós não vamos assim, não podemos negar ela, concordando ou não, a gente não pode negar. E é uma narrativa que existe, que também ajuda a sustentar os preços. Embora não seja uma narrativa nova, né? Eles estão desde desde o início de janeiro agora com essa história aí de do final de janeiro com essa história aí de quebra. Quem começou foi a associação
0: de, de indústrias lá da Índia. Que a gente conversou bastante sobre isso numa outra entrevista, sim, né, João? Sim, a gente já falou bastante exatamente sobre isso. Bom, Maurício, diante de tudo que a gente conversou, né, olhando as informações relacionadas ao mercado Aí, nesses últimos dias, esse suporte é, em relação às é, questões é, mais fundamentais e também a, a questão voltada ao financeiro, é, a gente pode ver o mercado de açúcar, que já está nesse patamar é, importante né, em Nova York acima de 21 centavos de dólar por libra-peso. A gente pode ver esse mercado subindo ainda mais ou a gente está passível de ver algumas correções ao longo dos próximos dias na sua visão?
1: É passível de correções, tá? Eu não vou dizer que ele não possa subir ainda mais, porque sim, ele pode. O problema é ele conseguir sustentar esse nível de cotação durante muito tempo.
0: Uhum.
1: Esse é o grande problema, né, Jonathan? Porque, primeiro ponto, os Estados Unidos lá tá num momento de redução do risco, tá, por conta de declarações lá de de autoridades do Tesouro Americano e do Federal Reserve. Tudo bem, os ânimos estão acalmados, mas o problema do Deutsche Bank ainda continua. O custo de securitização da dívida deles ainda foi muito elevado. E se esse custo de securitização da dívida está elevado, é porque tem um grande problema estrutural no balanço deles também, estou supondo, tá? que nem teve no Crédito Suíço. Então, ao nosso ver é que, essas declarações de autoridades monetárias dos Estados Unidos, tá, do Tesouro ou do Federal Reserve, eles apenas apagam incêndio momentaneamente, o problema é dar tá? Então, a gente já teve o Silicon Valley Bank, a gente já teve o, o Credit Suisse, que depois foi comprado pelo UBS, né, que também é um banco suíço, e agora a gente tem o, o, o Deutsche Bank, que são bancos gigantes, bancos muito importantes. Né? O Silicon Valley Bank é um banco pequeno ou médio dos Estados Unidos, mas foi o estopim, foi onde começou. Então esse é o primeiro ponto, né, Jonathan? A crise bancária nos Estados Unidos está longe de ter passado, ela só está sendo atenuada nessa semana. Não quer dizer que essa semana termine dessa maneira calma como ela está sendo iniciada, e muito menos que a semana que vem seja um período de calmaria que nem hoje. Segundo ponto, o Brasil está na véspera da safra nova dele, né, do Centro-Sul, né, que é uma safra de 565 milhões de toneladas contra 545 da temporada anterior, que praticamente já acabou. Né? Então, crescimento de 20 milhões de toneladas. Além de ter um crescimento de 20 milhões de toneladas de cana, nós temos um problema crítico no Brasil, em que várias autoridades do governo federal, vários ministros, e além do próprio presidente da Petrobras, né, estão citando que a Petrobras tem uma política social, aí de uma, e tem um papel político e social de, de, de reduzir, de, de controlar os preços da gasolina, né, de controlar a inflação. E não só isso, qualquer setor da economia que precise de algum subsídio para ter uma faixa de preço mais baixo. O primeiro o primeiro ponto que é assinado pelo governo é cortar o preço de combustível. Então já tá, o recado está mais do que dado para as pro, próximas semanas e meses aí que vão ter cortes na gasolina sem necessariamente alguma queda equivalente no preço do mercado no, 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 do petróleo no mercado internacional. Então segundo a narrativa de próprios ministros do governo primeiro escalão tá ministro e presidente da Petrobras Segundo declarações deles, é questão de tempo, uma intervenção no preço da gasolina. Tá? Uh, e isso vai reforçar ainda mais o mix de produção pelo açúcar açúcar, em uma safra nova, que é uma safra de recuperação. É a segunda safra de recuperação, né? porque esses 545 da anterior já vende de 524 da retrasada. Né? Então 524, 545, agora é 565. São duas safras seguidas de recuperação, e sendo que essa tende a ter uma carga maior o açúcar em função aí do risco de interferência no mercado da gasolina, e quando isso, isso estourar no mercado, quando tiver a primeira canetada de baixo na gasolina, aí vai cair com uma bomba no mercado, mas os, os alertas, os sinais já estão dados desde agora, então nós temos praticamente três vetores muito importantes aí, de pressão de baixa para o açúcar, né, e lembrando, um quarto vetor aí que eu posso comentar com vocês, é a antecipação de safra, né, por parte das usinas do Centro-Sul ainda em março. No início de janeiro, as safras de mercado, que nós já falávamos que um volume de 12 a 15 usinas deveriam antecipar a moagem em março. No início de março, nós levamos, fizemos um levantamento e vimos que esse número na verdade seria maior até que a nossa expectativa inicial, né, que que, que era de 12 a 15 usinas, elas viu para 30. E agora os dados mais recentes da Única indicam 39 usinas antecipando a moagem em março. Isso dá o tom de crescimento acelerado na moagem de cana e na oferta de derivados. Né? Então seria um quarto vetor de baixa que coloca como crítica a capacidade de maio 21 e até mesmo de julho 21, não, maio 23, né? e até mesmo julho 23, se sustentarem por um período prolongado nas faixas atuais aí que elas que eles estão contando. Então dá para dizer, Jonathan, que esse ganho que a gente tá vendo agora é um último suspiro aí desses contratos aí a níveis atuais de preço. Daqui para frente, de abril para frente, principalmente maio, e junho, que é o um período de ápice da produção, não desculpe, principalmente em julho, junho e julho, que é um período de ápice aí de de produção do Centro-Sul. Esses preços já vão até estar no fim do ciclo de baixa que está para começar aí e não termina, né? Então, na verdade, essa escalada de preço que a gente vê hoje é só mais uma subida, né? No desfiladeiro antes de uma queda que está para acontecer aí. Agora, agora, eu não posso dizer para ti o seguinte, Jonathan: se essa queda vai ser no final dessa semana, ou vai ser na semana que vem, ou vai ser ao longo e da primeira metade de, de abril, né? Mas que ela está aí, ela está. Então, quem está no mercado querendo fixar, claro, um ótimo momento, assim como tivemos outros dois ou três ótimos momentos aí, antes da pressão
0: sazonal do Centro-Sul efetivamente começar. Sim, é isso que eu iria falar, então, né, Morucci, o momento é, de fixação é agora, né, e aproveito também para te, te perguntar, diante desse patamar é, do açúcar neste, neste momento, né, é, fica difícil a gente pensar em, em fixações voltadas ali por parte das usinas para o etanol, né?
1: É, até porque o etanol ele não é, quer dizer, ele ele pode ser fixado pela pela B 3 né? Mas é um mercado que não é muito utilizado assim. Na grande massa das usinas, algumas realmente fazem esse tipo de operação, mas geralmente são distribuidoras bem mais estruturadas assim, né? Com uma estrutura maior a grande total grande massa do mercado do mercado produtor das usinas tá? a grande parte delas elas entram no mercado esporte mesmo no mercado físico né? e esse pessoal ele não consegue é, jogar com etanol no longo prazo Ó, daqui para julho daqui para agosto setembro né eles estão mais na operação do dia a dia ali né embora claro tem a gente que faça fixação, mas é muito arriscado ficar segurando é, chamada de margem daqui até lá o segundo semestre esse ano. Né? O mercado, mesmo, ele foca no esporte. E o esporte tá com esse problema da gasolina aí. Sim. Mas pro açúcar, né, Jonathan? Pro açúcar, sim, é um, é um momento. Que nem diz aquela música do Elvis. Né? Eu não gosto muito do Elvis, né? Mas é No Never né? Agora ou Nunca porque a pressão sazonal do Brasil aí é complicado. E depois agora a gente vai conseguir só tirar a prova real se a Índia vai quebrar ou não no final do ano, tá? No, no, eu não digo nem no relatório semestral do USD de maio, mas no relatório de, de maio nem do de novembro desse ano. Só em 2024, lá quando essa safra 22, 23, for que, que coisa do passado, uhum. é que os números serão ajustados aí por parte do USDA, né? Que, na verdade, não é culpa do USDA, é a culpa da Ministério da Alimentação da Índia, que depois que a safra passa, eles ajustam os números e aí trazem a realidade do mercado um ano depois, que daí já não adianta mais, né? Porque o mercado já precificou tudo. Exatamente. Mas o nosso ver, é, eu só abri um parêntese, botei a Índia no meio que tava falando do etanol do Brasil, né? Mas o nosso ver, assim, só falando rapidinho, Jonathan, a Índia, ela vai seguir firme nessa narrativa de, de quebra. Ah, o TAPRADESH está produzindo 15% a menos, né? Aqueles outros estados lá estão encerrando mais cedo, alguma coisa assim. Mas, na prática, gradualmente, elas vão é, exportando volumes extras, aquela cota de 6,1 milhões de toneladas na faixa ali de 1 um milhão de toneladas a cada dois meses, depois bota mais 850 mil toneladas, depois lança mais 500 mil, e assim vai até setembro, outubro desse ano, quando ela encerrar a temporada, né? Então, gradualmente, ela vai largando aos poucos para não derrubar o mercado. Se ela larga agora de uma vez, lá mais 6 milhões
0: de toneladas aí, pessoal, vamos vender. Aí o preço em Nova York despenca, né? Perfeito, Maurício. Indicativos importantes aí que você trouxe pra gente nessa entrevista, pra gente acompanhar ao longo aí das próximas semanas relacionadas a, relacionado ao mercado de açúcar e etanol. Mais uma vez, agradeço demais a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E sempre que tiver novidades aí das safras, conte com a gente por aqui, tá bom?
1: Eu que mais uma vez agradeço o convite aí,
0: Jonathan. Um grande abraço e tudo de bom. Abraço, boa semana pra gente. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você encontra os perfis das nossas redes sociais, Fica que a gente pular para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê. Se inscreva em nossas mídias sociais